0: سلام امیدوارم خوب باشید من علی زاده هستم و شما به پادکست آنرشی گوش میکنید اخیران کتابی در ایران ترجمه شده به نام چرا ملت ها می جنگند. کتاب آقای ریچارد ندلبا هست و این اپیزود میتونه در ادامه اپیزودهای فصل اول ما که در مورد جنگ بود قرار بگیره به همین واسطه دعوت کردم از آقای دکتر ولی گل محمدی و خانم دکتر آرمینا آرم تا درباره این کتاب که ترجمه کردن صحبت بکنیم من صحبت تورانی نمی کنم چون همین جوریش هم اپیزود طولانی هست ولی واقعا بحث جالبی بود توصیه می کنم بهش و نظریهی که آقای لیبو داره هم نظریهی مهمیه حتی فکر میکنم که این اپیزود پتانسیل این رو داشت که چار پنگ ساعت هم طول بکشه چون میشه دونه به دونه نظریه های جریان اصلی نظریهایی هایی که قبلا در پادکست آنارچی رو گفتیم در برابر نظریه آقای لیبو و نظریهای های هم تیفون قرار بدیم که البته وقت نشد پس بریم و گفتگوی من با آقای دکتر گل محمدی و خانم دکتر آرم رو بشنویم. <متصفح> سلام های دکتر گل محمدی سلام خانم دکتر آرم خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید من راستشو بخواید پری روز سه شنبه دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشکده شهید بودم با اساتید داشتیم دیدار میکردیم و حرف میزدیم همه چی خیلی عادی بود و میگفتیم و میخندیدیم من بعد از ظهر اومدم تویتر و یه خبر شوکه کننده دیدم دیدم که متاسفانه آقای دکتر عبدالله قوام از میان ما رفتند و خیلی متاثر و متاسف شدم من خودم سعادت نداشتم خیلی با کلاس داشته باشن به جز دو واحد درس توسعه که توی دوران کرونا بود و تو واتسپ کلاس برگزار شد ولی واقعا کاملا احساس کردم که چقدر استاد و معلم خوبی هستند. به نظرم بد نباشه از ایشون یادی بکنیم و آقای دکتر محمد اگر شما نکتهی
3: داشته باشید تفاست دارم رد ربزاد به و ممنون از دعوتتون راستش رو من هنوز تو شوکه از دست دادن استاد عزیزمون آقای دکتر قوام هستم و و هر لحظه یاد کلاسای ایشون می‌افتادم من پایان‌نامه کارشناسی هر شده من استاد راهنما آقای دکتر قوام بودند خدا بیامرز ایشون رو و چقدر تلاش کردند که بالاخره راوت بین الملل رو اون چیزی که هست و در اون چارچوب علمی خودشون با ما کار بکنند. هرچند خب تو کشور ما راوت بین و ملل خیلی وضعیت مطلوبی نداره خیلی هنوز دوران به تعبیر خود ایشون تو دوران پیشا علمی و شبه علمی خودش پیش میره ولی ایشون همواره واقعا همت بلندی داشتن تا این رشته رو از این وضعیت خارج بکنن نمیدونم تا چه حد خودشون به عین دیدند اما مطمئن هستم که شاگردایی که پرورش دادند راه ایشون رو ادامه خواهند داد و سودوارشون هستیم
0: بسیار عالی خانم دکتر آرم در خدمت شما هم هستیم
4: سلام عرض میکنم خدمت شما خیلی ممنون از دعوتتون متشکرم که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید بله خب منم خیلی متاسفم جا داره که یاد آقای دکتر قوام رو که هم در مقطع کارشناسی ارشد هم در مقطع دکترا من افتخار داشتم که شاگرد ایشون باشم پایانامه هم هام رو با ایشون کار کنم و بسیار از نظرات و راهنمایی‌های ایشون بهره ببرم داشتم و واقعا معتقدم که جامعه روابط بین‌الملل یکی از بزرگترین اساتید خودش رو شاید بشه گفت در تئوری‌های روابط بین در ایران رو از دست داده امیدوارم که روانشون شاد باشه و همطور که اشاره شد شاگردان ایشون سعی کنن که راه ایشون و خواسته هایی که ایشون داشتن رو ادامه بدن و همواره در یاد و ذهن دانشجوهاشون هستن و این هم قابل ذکر هستش که در سی سال گذشته تمامی دانشجویان علوم سیاسی و روابط بین الملل چه مستقیم چه غیر مستقیم هر حال شاگرد ایشون بودن بنابراین فکر میکنم که ضعه جبران ناپذیری هستش این اتفاق تلف برای جامعه دانشگاهی هم وم سیاسی هم روابط بین الملل یادشون شاد و روحشون شد یادشون گران
0: خیلی ممنونم از شما اگر موافق باشید ما فاصله بگیریم وارد بحث خودمون بشیم آقای دکتر اگر موافق باشید ما با کتاب شروع بکنیم من خیلی خوشحال شدم از اینکه دیدم شما دو بزرگوار این کتاب خوب درباره نظریه, نظریه های جنگ رو ترجمه کردید. دوست دارم بدونم که چی شد که آقای نت رو انتخاب کردید و نظریه ایشون رو و اگر ممکن باشه یک توضیح در این مورد بدید که اهمیت ایشون و کتاب ایشون در روابط بین الملل یا در نظریه‌های جنگ چی هستش؟
3: اه بله اه راستش بخواین اساساً چند سالی هستش که در واقع ما علاقمند به کارهای آقای لیبو شدیم برای بار اول که من آثار ایشون رو دیدم دانشجو دوره دکترا بودم درس نظریه‌های فرهنگی راوت بین الملل خدا رحمت کنه از دکتر قوام یاد کردیم از استاد عزیزمون آقای دکتر جمشیدی هم یاد بکنیم در دانشگاه تربیت مدرس که ایشون هم علاقمند بودند و هم یک نگاه ویژه‌ای به آثار لیبو در حوزه مطالعات فرهنگی روابط بین‌الملل داشتند اونجا اساساً توی ایران هم ما لیبو رو با نظریه‌های فرهنگی روابط بین‌المللش می‌شناسیم بعدها که در واقع به عضویت عزویت تعلیم تربیت مدرس در اومدم یه درسی دارم به عنوان نظریه های امنیتی روابط بین‌الملل یا مطالعات امنیت بین‌الملل با تقابیر مختلف که به دنبال بروز رسانی منابع و مراجع این حوزه بودم از همون موقع کارهای آقای لیورو که خوندم مخصوصا در رابطه با نظریهایی که در مورد جنگ دارن و فکر کردم به بچه ایده جدیدی ما اساسا مخصوصا رواه پین که به شدت درگیر نظریه جریان اصلی هستند هم وارد تو همون مکاتب رئالیستی و لیبرالیستی و مارکسیستی در واقع دیدگاه‌های اصلی رو مطرح می و خیلی فضایی برای دیدگاه‌های های که فراتر از این دیدگاه‌های جریان اصلی و ما دیگر رو حرکت بکنه نداشتیم و اون موقع من وارد سیلابوسش کردم و خام دکتر هم در واقع همین بحث رو تدریس میکنن در دانشگاه علوم تحقیقات به نتیجه رسیدیم که با توجه به اینکه یه ذره کتاب سقیل هم هست یه ذره ابعاد مختلف فلسفی رو دربر بر میگیره. چه خوب هستش که برای اینکه کارآمدی بیشتری داشته باشه این رو به فارسی ترجمه بکنیم و از اونجا این ایده ترجمه این کتاب به ذهنمون رسید. واقعا این کتابه هم که شما نگاه بکنید هم جامعه ترین، هم روز آمدترین و هم دانشگاهی ترین اثر در باب جنگه یعنی شما نظریه های مختلف جنگ رو وقتی مطالعه میکنین همش بیشتر در قالب چپترها هستند، بیشتر در قالب مقالات هستند و خیلی نگاه جامعی به جنگ وجود نداره و این کتاب... حتی شما رو بینیاز میکنه از مطالعه نظریه های در مورد جنگ رو یعنی ایشون با یک شروع خوبی از معرفی نظریه های کلان و جریانستی در مورد جنگ شروع میکنند و سپس به چالش میکشند و نظریه آلترناتیو خودشون رو مطرح میکنند این از در واقع اونجا به ذهن ما رسید و تصمیم گرفتیم که این رو ترجمه بکنیم و حداقل در های درسی ما برای دانشجویان توصیه بشه و با این به این صورت ما پیش بریم
4: بله من یه صحبت کوتاهی میکنم شما البته گفتید تمام موارد اصلی رو راستش اولین باری که من با نظریات آقای لیبا آشنا شدم و علاقه من شدم به کارهای ایشون حالا یادی از دکتر قوام کردیم باز دوباره اسمشون مطرح میشه در واقع در رساله دکتریم بود که سعی کردم که یک موضوعی باشه که یک مقداری از بحث‌های نظریات جریان اصلی فاصله بگیره و در واقع بحث‌های هویتی بودش اونجا بود که من اولین بار وارد کارهای آقای لیبور شدم چون ایشون خیلی در جامعه دانشگاهی ایران شناخته شده نیستند و حالا اون کتابی هم که از ایشون ترجمه شده به صورت ناقص هست یعنی کتاب به صورت کامل ترجمه نشده و از اونجایی که خب بیشتر ما در بحث‌های رساله‌ها و اینها درگیر هستیم با نظریات رالیسم و و این نظریات جریان اصلی خیلی چه دانشجویان چه پژوهشگران ما کارهای آقای لیبو رو نمی‌شناختند و در واقع آشنا نیست براشون اونجا بود که با حالا مشورتهایی که من با آقای دکتر قوام داشتم برای مبحث شناسایی در روابط بین الملل وارد کارهای آقای لیبا شدم و دیدم که چقدر ایشون میتونن کمک کنند در این زمینه یعنی تئوری نظریه فرهنگی روابط بین الملل ایشون در واقع میتونه اون گپی رو که بین گفتمان جریان اصلی و حالا اون چیزی که در واقعیت وجود داره رو میتونه پر میکنه ایشون خیلی کتابهای متعددی دارند در واقع نویسنده‌ای بسیار پرکاری هستند میان کار میکنند. بحثهای فلسفه سیاسی و روابط بین‌الملل در هر دو حوزه پوشش میدن اما خب درباره چرایی انتخاب این کتاب از اونجایی که به هر حال جنگ یکی از موضوعات اصلی همواره در بحثهای روابط بینالملل بوده و اصولا همزاد بوده با این رشته جنگ و چگونگی جلوگیری از جنگ و رسیدن به صلح خب خیلی موضوع جذابی بود و از اونجایی که به هر حال همطور که گفتم در جامعه ایرانی بیشتر نظریات جنگ با نظریات جریان اصلی گره خورده ما فکر کردیم که میشه با این کتاب ترجمه این کتاب و معرفی نظریات آقای لیبا یک در واقع گفتمان جدیدی رو نسبت به مسئله جنگ که از اهمیت بسیاری هم برخوردار هستش به وجود بیاریم و حالا امیدوارم که این یک دریچه باشه برای اینکه توجه بیشتری بشه به نظریات هویتی و حتی سایر کارهای ایشون که بسیار مهم و جذاب هم هست در حوزه روابط بین الملل
0: درست خیلی ممنونم من فقط یه نکته بگم دقیقا شما درست میفرمایید متاسفانه ما یک فقری مواجهیم در زمینه منابعی که در زمینه رابطه با جنگ هست با اینکه جنگ همیشه مورد توجه ترین مسئله در روابط بین الملل بوده من به نظرم ما در کشور خودمون منابع اخیر کارهایی که به صورت اختصاصی به نظریه های جنگ پرداختن حد also oh. نظری های جریان اصلی رو هم خیلی ایشون رو نداریم و اینکه شما کتاب آقای لیبرو رو انتخاب کردید و ترجمه کردید من رو واقعا خیلی خوشحال کرد خصوصا با توجه به اینکه خودم هم دوست داشتم در پادکست فقط از جریان اصلی و نظریهای رئالیستی صحبت نکنیم و داشتم فکر میکردم که چیکار میتونم بکنم حتی به اون کتاب چرا جنگ آقای اینشتین اگر اشتباه نکنم فکر کردم ولی خب واقعا خیلی کتاب غنی نیست اون کتاب و خیلی خوشحال شدم که دیدم شما این کتاب باقی لیبو رو ترجمه کردید. آی دکتر در خدمت شما هستیم
3: سپاس خب ببینید با همین سوال اصلی کتاب و عنوان اصلی کتاب شروع بکنیم تا وارد این بشیم که بالاخره این طرح نوع آقای لیبو در باب جنگ و علل اون چی هستش در مقابل جریان اصلی مخصوصا واقعی گرایی چه چیز جدیدی میخواد به ما بگه و اساسا این مطالعاتی که انجام داده بر اساس چه داده ها و فکت هایی هستش که جمع کرده خب عنوان کتاب و سوال اصل کتاب چرا ملت ها میجنگند هست البته شاید اگه وارد بحث‌های اصلی کتاب بشیم تو فصول مختلف احساسم این هستش که سوال اصلی رو میتونیم یه ذره گسترشش بدیم چرا ملت‌ها می‌جنگند و چرا دولت ملت‌ها وارد جنگ‌هایی می‌شن که می‌دونند احتمال پیروزیشون اندک هست یا میدونن که شکست میخورن خب اینجا هستش که خیلی نمیشه بر اساس اون دیدگاه‌های های متعارف در روابط بین المل. ما این رو بفهمیم یعنی دیدگاه‌هایی که بر اساس cost benefit یا تحلیل هزینه فایده نیستش ببینید اساسا وقتی که اه ما اه کلیت راوت بین الملل رو نگاه می و اساسا مطالعات جنگ رو تراتر از راوت بین الملل در باب جنگ و علل اون اولین چارچوب فکری که به ذهن ما میرسه رسه گرایی هستش رعالیست هستش خب رعالیست امنیت رو هدف امده دولت ها و ناامنی رو علت اصلی جنگ می یعنی منازعه ویژگی ذاتی و ناگزیر سیاست بین الملل که در نتیجه برهم خوردن موازنه قدرت پدیدار میشه به ویژه اونایی که ساختارگرا هستند و متأخرتر هستند حالا در مقابلش ما لیبرالا رو هم داریم یعنی اینم بخش از جریان اصلیه که بخش اعظمی از ها در رابطه با جنگ مخصوصا از قرن 17 18 به بعد رو به خودش اختصاص داده لیبرالا هم منازعه بیپایان بر سر ثروت و اساسا منافع مادی رو علل های تاریخ بشر میدونند ما روایت های کلان رالیسم لیبرالیسم و مارکسیسم ویژه در طول قرن بیست رو با بردست کردن متغیرهای مادی در شکلدهی به روابط افراد جامعه و دولت ها اساسا یک نسخه از جهان متلاتمی رو به تصویر میکشه که در اون امیال مادی گویا انگیزه غالب محسوب میشه اینجا در این چارچوب هم فرهنگ ها، ارزشها و همون انگیزه های معنوی که در شکل به روابط بین الملل و, و اساساً روابطی میان ملت ها وجود داره نادیده, انگاش نادیده انگاشته شده یا حداقل در بهترین حالتش ای برای بیشینه سازی قدرت تلقی شده هم دکتر در بحث مقدماتی خودشون اشاره کردن که یه ادبیات جدیدی در روابط بین‌الملل در دهه‌های گذشتم شکل گرفته که داره مناسبات هویتی در روابط بین‌الملل رو برجسته می‌کنه مخصوصاً در تعاملی که بین ملت‌ها با هم دیگه وجود داره حالا در قالب مفاهیم مثل ریکگنیشن یا شناسایی در قالب مفاهیمی که مربوط به اعتبار میشه پرستیژ میشه و اینا اصلاً مطالعات جنگ در یک نگاه کلان از سلطه این کلان روایت های هم در امان نبوده یعنی مطالعات جنگ مثل مطالعات سرق مثل مطالعاتی که ما اصلاً در, روا... در سیاست خارجی داریم یا مطالعاتی که مربوط میشه به هر کدوم از این مفاهیم محوری راود بینوملل این هم مستثنا نیستش اما آقای لیبو اساسا یه پروژه فکری جدیدی رو شروع کرده و میخواد تنه به تنه اون بزرگان روابط بین بزنه ولی با یک ایده جدیدی میخواد فراتر از روایت های جریان اصلی حرکت بکنه میخواد یک طرح نوی در مطالعات روابط بین الملل مخصوصا مطالعات جنگ در واقع ایجاد بکنه خب آقای لیو این دانشمند آمریکایی علوم سیاسی و روابط بین الملل استاد دانشگاه کینگز کالج لندن هستش و توی ایران اونایی که تو این حوزه مطالعه دارن یا دانشجو هستند اساسا ما او رو در ایران با نظریه های فرهنگی راوت بین الملل میشناسیمش توی این در واقع نظریه های فرهنگی راوت بین الملل که به نظرم یکی از پیش شرط های اصلی ورود و فهم عمیق و دقیق کتاب چرا ملت ها میجنگند این هستش که ما حتما بایستی مقدمتا نظریه های فرهنگی راوت بین الملل رو باید بخونیم به نظرم خیلی فهم عمیق تری میتونیم نسبت بهش پیدا کنیم. البته لیبو برای خواننده ها و مخاطبانی که این رو نخوندن هم در کتاب سرنخ میده که براشون قابل فهم باشه توی این اثر مرجعی خودش آقای لیبو مثل کنت واد در نظریه سیاست بین الملل یا الکساندر ون در نظریه اجتماعی سیاست بین الملل دوباره ارائه یک نظریه کلان در مطالعات سیاست بین الملله یعنی یک نگاه کلان و ساختارمند یا ساختار گرایی رو میخواد ارائه بکنه خیلی دنبال دیدگاه در واقع خورد نیستش نظریه فرهنگی راوت به نام با روی کردی انسان به مغوله فرهنگ و هویت یک چارچوب کسرتگرایانه ای از فهم روابط فرهنگی میان تمدنها و دولت ملتها ارائه میکنه برخلاف نظریه های جریان جریانستی در راوت بین که مبنای مبنای انسان تکساحتی مادی آری از انگیزه های و انگاری استوارن این نظریه فرهنگی راوت بین آقای در واقع لیبو این خردگرایی رو اساساً ریزن رو خرد رو نه یک قایت مستقل بلکه متاثر از امیال معنوی انسان میدونه میگه کنشهای انسانی صرفا بر اساس خیرد متعارف یا نیازهای متعارف نیست غایت مستقل نیست اینها یک پیش شرطی داره به شدت متاثر از امیالهای معنوی انسانها هستش خب این مطالعه فرهنگی که داریم بر موردش صحبت میکنیم به معنای پیش شرط ورود به نظریه جنگ آقای لیبو با این مفروض آغاز میشه که اساسا پویایی های سیاست بین الملل متاثر از سه محرک کنش انسانی که در عهد یونان باستان از سوی افلاطون، ارسطو و توسیدید فرمول بندی شدند. حالا این سه محرک که در واقع سه محرک اصلی انسانی هستند در واقع امیال نفسانی، خرد و روحیه دلاوریه که اگه بخوام با عادل های انگلیسی رو بگم اپیتایت، ریزن و اسپریت حالا در رابطه با اینکه چرا روحیه دلاوری رو اسپریت رو ما روحیه دلاوری معنی کردیم احتمالاً نیاز هستش که گفتگو بکنیم به اعتقاد لیبو برخلاف دو محرکه اول یعنی اپیتایت و ریزن این روحیه دلاوری و مفاهیم مرتبط با اون مثل افتخار، منزلت، اعتبار، شناسایی در نظری های جریان اصلی مادیگرای سیاست بین‌الملل مورد قفلت نظریه پردازی واقع شدند اساساً لیبو با, با یک نگرش تاریخی فلسفی مفهوم روحیه دلاوری یا اسپریت رو در مرکزیت نظریه فرهنگی خودش قرار میده و ضمن به چالش کشیدن دیدگاه‌های مکانیکی مکاتب جریان اصلی به دنبال در واقع طرح نگاه, نگاه آلترناتیو خودش در فهم و تبیین مناقشه ستی جویی و قدید نظر طلبی دولت ها هستش به همین خاطر نظریه فرهنگی لیبو بمایه نظریه او در این کتاب چرا دولت ها می جنگند هستش آقای رزرزاد بد نیستش که یه نگاهی به خود آقای لیبو هم داشته باشیم آقای لیبو خیلی و نشیب زیادی در زندگی خودش داشته و اصلا خودش یکی از قربانیان اصلی جنگ بوده به نظرم این پیشینه خیلی تاثیر گذاشته که او چرا رفته به این سمت و به سمت چنین روی کردی از فهم چرایی و علل جنگ رفته لیبو خب بدونید متولد 1941 هستش فرانسه متولد شده اما یکی از مهاجران اروپایی بوده که در زمان جنگ به آمریکا مهاجرت کرده بعد نیست اینو در نظر داشته باشیم او تنها بازمانده ی خانواده خودش بوده در جنگ جهانی دوم به یه مرکز در واقع یتیمخونه میره در واقع خونه میره و بعدش توسط یه خانواده آمریکایی به سرپرستی گرفته میشه و توی نیویورک هم در واقع بزرگ میشه بنابراین این اساسا خود لیبو یک پیشینه ناگواری از جنگ در, در واقع زندگی شخصی خودش داره و احساس میکنم خیلی تأثیر گذار بوده که او رو به این سمت کشونده حالا توی این کتاب چرا ملت ها جنگند لیبو به طبعیت از افلات و این سه انگیزه بنیادین کنش انسانی که در موردش صحبت کردیم رو علل جنگ میدونه خیلی ساده است یعنی این سه نیروی که در رابطه با اپیتایت و ریزن و اسپریت صحبت کردیم میگه که منطق متفاوتی از همکاری، مناقشه و خطرپذیری در سیاست بین رو منعکس میکنه که متفاوت از فهم ما در چارچوب جریان اصلی مخصوصا رئالیسم هستش حالا یه محرک هستش که در واقع ترس میدونه و میگه که این محرک چارو زمانی وارد تصویر میشه که عقل نتونه امیال نفسانی یا روی دلا رو محدود بکنه معتقده که ترس یه احساس قدرتمندیه اما یه انگیزه ذاتی نیست و در دنیای واقعی انگیزه های چندگانه انسانی به جای در واقع امتزاد با هم ترکیب شده و باعث ایجاد طیفی از رفتارهایی میشن که اغلب متناقض به نظر میرسن حالا به باور لیبو نظریه های موجود در روابط بین الملل منی لیبرالیسم و مارکسیسم و اینا ریشه در امیال نفسانی دارن یا ریشه در ترس دارن مثل واقعیگره ها در حالا یه نگاه کلانی اساسا به این کتاب بندازیم بعد وارد بحث های اصلیش بشیم که هم دکتر ورود پیدا بکنن خود این کتاب یه دیدگاه‌های نوآورانه ای که در باب جنگ داره از نظر من از دو جنبه متمایزه و باعث میشه که با ما واقعا باید این کتاب و این نظریه رو جدی بگیریم. اول اینکه این کتاب یک مجموعه داده بدیعی از 94 جنگ بین‌المللی با قدمت بیش از 360 سال و یک روکرد تحلیلی منحصر به فردی که خرد متعارف از علل جنگ رو به چالش میکشه در واقع پیش روی ما میگذاره البته ایشون یه تعریف مشخصی از جنگ دارن از نظر او جنگ هایی که الا خوشنطای سازمان یافته ای که در درون کشورها هستش ایشون در, این در, در, واقع در کتگوری و داده های ایشون نیستش جنگ های بین هایی هستش که بین دو تا واحد سیاسی مستقل اتفاق بیفته، حداقل بیش از 1000 تا در واقع کشته به جا گذاشته باشه و حداقل یکی از بازیگران بزرگ قدرت بزرگ یا یکی از در واقع بازیگرانی که تأثیر گذار و فراملیقه‌ای هستش یعنی یه عنصر و بازیگر سالسی هم هستش در این جنگ حضور و ورود داشته باشه و ایشون در واقع این تعریف و این مقیاست جنگ رو در نظر داره و به اعتقاد ایشون از سال در واقع از زمان ویستگالیاه 1948 تا 2008 بررسی کرده حدود 94 جنگ بین الدولی اتفاق افتاده بر اساس تعریفی که ایشون دارن او آقای لیبو همچنین یک استدلال معتبریم پیش روی ما میذارن که دولت ها نه برای منافع مادی و قدرت بلکه برای منزلت و افتخار می جنگن. یعنی آده اینجا منزلت منظورمون استندینگ هست و افتخار همون آنر علاوه این لیبو از این نظریه فرهنگیشم استفاده میکنه. برای در واقع بهبود پایه‌های نظری ملت‌ها می جنگ، چرا ملت ها می جنگن و اساساً یک مطالعه خیلی غنی از نیروهای محرک جنگ در گذشته و آینده رو هم ارائه می‌کنه. یک نکته رو در نظر داشته باشیم که شاید خیلی انتقاد بهش وارد بشه، اینه که برخلاف عنوان کتاب دقدقه اصلی لیبو چرایی وقوع جنگ های موردی نیست یعنی دنبال این نیستش که بگه چرا عثمانی با روسیه جنگی دنبال این نیستش که مثلا جنگ های منفرد رو بررسی بکنه بلکه به دنبال استنتاج گزاره های مستدر در مورد فراوانی جنگه در واقع از همون ابتدا نویسنده خودش میگه که به دنبال برقراری هیچگونه همبستگی یا ادعای اللی در رابطه با نتایج 94 جنگ مورد مطالعه خودش نیست و مجموع داده های لیبو به بهترین وجه به مسابه یک نظرسنجی از تاریخ بر اساس مشاهدات مستقیم درد میشه اینجا خوبه که به روش ناسی ما بدونیم که اساسا لیبو چه ورودی در واقع به مطالعه جنگ داره فرض لیبو اینه که این انگیزه هایی که مرتبط با جنگ هستند در واقع زمانی هم که جنگی رخ نمیده به یک اندازه اهمیت دارند. منظورم همون انگیزه هایی هستند که در موردش صحبت کردیم اون سه محرک اصلی بنابراین وقتی که جنگ اتفاق نمیفته یا الان جنگی هم نیستش به همون میزان در واقع این انگیزه ها مرتبط هستند. بنابراین داده های او در مورد علل فوری جنگ چیزی به ما نمیگه اما در مقابل اون دیدگاه های در واقع خورد دنبال درک فراوانی و ویژگی جنگ در طول قرنا هستش نه دلایل بوگوه جنگ های خاص یه چند تا ویژگی دیگه هم داره در واقع این کتاب که هم نقطه های وجود داره بهش هم در واقع دیدگاه های مثبتی نسبت بهش وجود داره من این نکته بگم دیگه در واقع بپردازیم به, به اون نگاه بدیش نسبت به جنگ با خام ادامه بدیم ببینید در تبیین علل جنگ لیبو شش گزاره در باب چرایی آغاز جنگ پیش روی ما میگذاره از همون ابتدا که ناظر بر این دغدغه ها و سوالات هستند مثلا انواع دولت هایی که آغازگر جنگ هستن. انگیزه هایی که دولت ها رو به سمت جنگ سوق میدن بر علیه چه کسانی می جنگند شانس پیروزی و شکست اونها چه میزانه و خطای محاسباتی چه نقشی در ورود رهبران به جنگ داره حالا به منظور به آزمون گذاشتن این گزارها لیبو گفتیم دیگه از سال 1648 تا به امروز ای که حالا منظور تا 2008 هستش اگه فکر کنم این کتاب به روز رسانی بشه حتما جنگ کریمه و جنگ اوکراینم حتما به لیست خودش اضافه میکنه مجموع داده های این کتاب شامل 94 تا جنگ و برخلاف انتظارات واقعی گرایان آقای رضوی خیلی جالب این یافتش لیبو امنیت رو ریشه تنها 19 جنگ از 94 جنگ مورد مطالعه خودش میدونه تعداد قابل توجهی از این جنگ ها قدرت های بزرگ رو در مقابل دیگر قدرت های بزرگ قرار میده. اما هیچ کدوم ارتباطی با گزاره‌های های نظری انتقال قدرت هم نداره که الان بالاخره نقل محافل هستن و مخصوصاً وضعیتی که الان چین رو داریم اتفاقی که در بازتوزی قدرت و ثروت در شرایط کنونی نظام برملدار اتفاق میفته و از غذا این نظریه پردازان، انتقال قدرت مثل کوگیلر و ارگانیسکی و اینا خیلی مطرح هستند. ایشون معتقده که به رغم اینکه این قدرت های بزرگی در مقابل هم قرار میادن اما ارتباطی به گزاره های نظری انتقال قدرت ندارن از سوی دیگه منافع مادی یا اینترست انگیزه ضعیفی برای شروع جنگی را علت تنها تا جنگ بوده که بیشتر اونها هم در قرن هجدهم رخ داده تازه اتفاقات جدید در اقتصاد سیاسی بین افتاده روندهای جدیدی در پولیت سروت اتفاق افتاده که این هم ای هر روز داره تعدادش و اعتبارش پاهش پیدا میکنه. علاوه بر این امنیت و منافع مادی گاهی در کنار هم و اغلب در ترکیب با سایر انگیزه ها عمل کرده. در بقیه از این جنگ هایی که مورد مطالعه قرار توسط به لیبو این انگیزه ها اغلب در درجه دوم دو اهمیت قرار دارند. در مقابل انگیزه ارتقای جایگاه یعنی من میخوام جایگاه بین الملی کشورم رو افزایش بدم من میخوام کشور من مورد شناسایی بزرگان بین نظام بینونل قرار بگیره همین انگیزه به عنوان محرک اولیه یا ساویه ریشه 62 دو جنگ بین و دولی بوده در طول تاریخ حالا یه عامل دیگه هم هست به نام انتقام یا ریبنج که به مسابه تجلی روگه دلاوری هم قلم داد میشه در کارهای آقای لیبو در یازده دا جنگ دیگر هم دخیل بوده حالا تردیبی وجود نداره که این اسپریت که در موردش صحبت میکنیم به عنوان محرکه اصلی جنگ در طول قرنها یک نو در واقع ساختار انگیزه های به روح بنیان و پیامدهای اون رو پیش روی ما میگذاره که اساسا در روایت بنمال واقعا نادیده انگاشته شدن
0: خیلی ممنونم آقای دکتر من فقط یه نکته درباره این مبحث روان روش شناختی که شما مطرح کردید بگم فکر می اگر اشتباه میکنم خودم دکتر بعدش من رو اصلاح بکنید فکر می داده‌هایی که آقای لیبو استفاده کرده داده های کو کرول بوده که اتفاقاً نظری های جریان اصلی و کلن کارهای کمی که انجام میشه هم مرجع اصلیشون همین داده های وار هست و جالب این که شما ملوطه های دکتر فرمودید آقای لیبو اشاره میکنه تو کتابش که من کورلیشن رو و روابط بین این متغیرها و اینها رو قبول ندارم و فقط برای توصیف از این داده ها استفاده میکنم اینم نکته جالبی بود در
3: روش آه. شناسی ولی بیشتر در نظر بگیریم که ایشون میخواهد از فراوانی جنگ یک گزاره و یک فهم جدیدی رو استخراج بکنه و بگی که همه چیز هم امنیت و ثروت و قدرت نیستش بعضی جاها اساس اون در واقع اه اه الا کاگناتیو اپروچ یا رویکرد شناختی که ما به انسان داریم فراتر از این یک انسان مادیگرا میتونه دست به کارهایی بزنه که خیلی براساس اینها قابل فهم نیستش
4: در واقع آقای لیبا یه جوری داره از روششناسی خود جریان اصلی استفاده میکنه برای به چالش کشیدن مفروضات این نظریه ها و مثلا نکته کار ایشون همین مبحس هستش که با حالا نظریات انتقادی یا بقیه تئوریها فاصله میگیره اینکه از خود مفروضات ب رالیسم و نورالیسم استفاده میکنه تا نشون بده که در واقع دادههای اونها و در واقع نتایجی که اینها به دنبالش هستند خیلی دقیق و قابل استناد نمیتونه باشه
0: معذرت میخوام من فقط چیزی رو متوجه نشدم الان یعنی آقای لیبو از روش های کمی استفاده کرده و طبق روش های کمی آماری در واقع نشون داده که مثلا امنیت یا مثلا اینترست یا منافع دلیل مثلا 8-11 مورد بوده یا اینکه طور دیگری به این نتیجه رسیدن اگه ممکنه یکم این رو بازتر بکنید که چطور اینا رو از هم تفکیک کردن؟
3: ببینید اساساً ایشون یه مطالعه تاریخی داره انجام میده و در واقع یک آرشیو بسیار وسیعی از در واقع تک تک اون جنگهایی که از 1648 تا الان اتفاق افتاده بیرون می کشه و اونجا در واقع بدون اینکه وارد اون در واقع روشهای پرپیچ و خم کمی بشه یعنی به جایی که وارد روش های بشه بیشتر در واقع دنبال شناسایی یا یافتن پاسخ در رابطه با این هستش که آغازگر جنگ چه کسی بوده یعنی با آغازگر جنگ وارد این میشه که انگیزه اصلی اون آغازگر جنگ چی بوده یعنی یک روش ترکیبی رو داره بیشتر به کار میبره یعنی روشی هم هستش که به تبیر شما خیلی در حوزه در واقع مطالعات جریان اصلی جنگ هم مرسوم هستش ولی به اون معنا هم خیلی دنبال پیچیده کردن مناظرات نظری خودش نسبت به جریان اصلی با در نظر گرفتن مطالعات کمی نیستش یعنی بیشتر کارش یک میکسد قوانتیتف هستش و داره تحلیل انجام میده با مطالعهی که از انگیزه آغازگر جنگ داره
0: بسیار ممنونم اوکی. خانم دکتر در خدمت شما هستیم بفرمایید نکاتتون رو
4: بله خب من میخوام یکم فراتر از صحبت کتاب و جنگ برم چون آقای دکتر به خوبی بحثای کتاب رو دارن آنالیز میکنن اساسا از اونجایی که گفتم خدمتتون لیبا یک متفکری هستش که حوزه کاریش صرفا روابط بینون نیستش و وارد بحثای فلسفه سیاسی و بحث‌های هویتی و تاریخی میشه ما میتونیم یه که در واقع نگاه کلانتری به نظریات ایشون داشته باشیم اساسا فارغ از جنگ ایشون کنش انسانی رو ریشه کنش انسانی رو میاد بررسی میکنه و از اون میرسه به کنش میان کشورها یا دولتها و اینطوری شروع میکنه که بر اساس اون چیزی که حالا واقع ها و لیبرال ها فرض میگیرن که ریشه کنش انسانی خرد و عقل هستش اون چیزی که ازش به عنوان ریزن در بقیه یاد میکنه و اونها کنش انسانی رو در چارچوب کاستو بنفید میسنجند. یعنی اگر که یک اقدامی فوایدش بیش از هاش باشه قطعاً یک بازیگر اقلانی میره به سوی انجام دادن اون کار و اگر در واقع مذراتش بیشتر باشه از انجام اون کار صرف نظر میکنه لیبا میاد اصلا این رو زیر سوال میبره و این نکته رو مطرح میکنه که خیر ریشه کنش انسانی صرفا خرد یا ریزن نیستش بلکه یک سری عوامل پیچیده دیگری از جمله اپتایت یا اسپرید که از لغت واژه تیموس گرفته شده و واقعا ترجمه فارسیش خیلی در واقع سخت و دشوار هستش به خاطر اینکه یک در واقع مفهوم و یک کانسپت هست که شاید نشه در قالب یک واژه ما اون رو تعریف کنیم میاد میرسه به اینها و میگه که کنش انسانی علا علاوه بر در نظر گرفتن کاست و بنفید یا هزینه و فایده برگرفته از سایر دیگه ای هست که این نظریات جریان اصلی به اون توجه نمی کنند و این حالا همون اسپریت هستش، هویت هستش، های تاریخی هستش. اینجا هستش که در واقع اگر اقدام یک فرد حالا در سطح کوچک و در سطح کلان یک کشور ممکنه که در قالب اون کاستو بنفید نگنجه ولی اون اقدام صورت بگیره و نکته بدی کار ایشون اینجا هستش ایشون میاد وارد بحث یونان باستان میشه بسیار علاقمند هستش به بحث های فلسفه سیاسی بحث هومر، افلاتون و ارستو و در واقع مفاهیم یا جوهر اصلی کارش رو از این فلسفه سیاسی یونان باستان کسب میکنه و در دنیای امروزی یا در واقع نظریات امروزی میاد اونها رو اپلای میکنه یا اجرا میکنه یکی از مهمترین بحث‌هایی که ایشون مطرح می‌کنه بحث شناسایی هست همون مفهوم بسیار چالش برانگیزی که هگل اون رو مطرح کرده در بحث خدایگان و برده که خب حالا خیلی فرصت نیستش که من وارد اون بشم اما ایشون موضوع رو مطرح میکنن که انسانها علاوه بر در واقع هزینههای مادی که در نظر میگیرند، برای شناسایی خودشون دست به اقداماتی میزنند که الزامن در برگیرنده در واقع منافع مادی برای اونها نیستش یعنی حتی ممکنه که موجب شکست یا در واقع در واقع مباحث منفی برای اونها بشه ولی اونها اون اقدام رو انجام میدن و در سطح کلان آقای لیباو میاد وارد میشه به بحث دولت ها و میگه که از اون جایی که دولت ها دولت کشورها مفهوم نیشن استیت از اون جایی که اگر ما بخوایم دولت کشورها رو به عنوان یک مجموعه زنده ارگانیک در نظر بگیریم میتونیم این موضوع رو به اونها هم تعمیم بدیم یعنی ممکنه که یک کشوری علارغم اینکه یک مساله براش هزینه بر باشه و در واقع منافع مادی چندان نداشته باشه ولی دست به اقدام بزنه ما نمونه اون رو در دنیای فعلی بسیار میتونیم ببینیم همطور که آقای دکتر اشاره کردن لیبا میاد یک دید تاریخی رو هم میکنه میاد جنگ ها رو بررسی میکنه وارد بحث های جنگ ها میشه بخصوص جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم رو خیلی مورد نظرش هستش نه در این کتاب در سایر کتابهاش هم بررسی میکنه و به این نتیجه میرسه که در این جنگ ها در بیشتر مواقع کشورهایی که شاید می دونستن که توانایی این رو ندارن تا با در واقع کشورهای قوی تر وارد جنگ بشن و پیروز از اون جنگ وارد بیرون بیان اما وارد جنگ شدن خب چرا این اتفاق میفته اگر اون فرضی اصلی رالیست ها رو ما بخوایم در نظر بگیریم که کنش ها کنش های اقلانی هستش از نظر اقلانی یک کشوری که ضعیفتر هست یک کشوری که در واقع میدونه که ممکنه که گرفتار بشه در باطلاق جنگ نباید وارد بشه پس چرا این اتفاق میفته؟ اونجاست که لیبا عنصر اسپریت یا اون چیزی که ما به عنوان روحیه دلاوری مطرح کردیم وارد میکنه و میگه که این کنش انسانی و در واقع در بود وسیع کنش میان کشورها صرفا برگرفته از عوامل مادی نیستش؟ بلکه برخی اوقات کشورها برای فرار از تحقیر، برای اثبات هویت خودشون، برای اثبات جایگاه خودشون، همون چیزی که آقای دکتر گفتن استندینگ در نظام بین رول ملل، میان دست به اقداماتی میزنند که ممکنه برای اونها در برگیرند، در بردارنده موارد منفی هم باشه. حالا از نظر تاریخی میاد به بحث آلمان اشاره میکنه که یک مثال بسیار بارز هستش چه در جنگ جهانی اول چه در جنگ جهانی بخصوص دوم که آلمان برای فرار از تحقیری که قرارداد ورسای در واقع بعد از جنگ به اون در واقع تحمیل کرده بود یک فردی مثل هیتلر میاد از یک فرایند کاملا دموکراتیک رای میاره و یکی از مهمترین شوارهاش این هستش که من میخوام ملت آلمان رو از تحقیر تاریخی ورسای نجات بدم یا در زمان فعلی ما میتونیم جنگ روسی و اوکراین رو در نظر بگیریم که اتفاقا آقای لیبا یک مقاله بسیار جالب و جذابی در زمینه جنگ روسیه و اوکراین در فیلم چار پنج ماه گذشته منتشر کردن که در اون اشاره میکنن که در واقع ریشه جنگ روسیه و اوکراین همون مسئله جایگاه یا استندینگ هست همون مسئله اسپریت هستش حضور قدر در همسایگی روسیه عضویت اوکراین در ناتو، به نوعی تحقیر غرب و عدم شناسایی روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ هست اگر ما این رو در نظر بگیریم کنش روسیه در در واقع حمله به اوکراین یا میتونیم بگیم واکنش روسیه در حمله به اوکراین کاملا قابل درک هستش چرا که کشوری که باور داره از نظر هویتی در جایگاه قدرت بزرگ قرار داره و این جایگاه همواره از جانب غرب به رسمیت شناخته نشده و مورد تحقیق قرار گرفته اجازه نمیده که در واقع کشوری که از نظر هویتی و تاریخی در حوزه نفوذ روسیه قرار داره بره و دستی از مجموعه امنیتی غرب بشه و اونجاست که واکنش روسیه کاملا منطقی هست از نظر آقای لیبو و در واقع جنگ اوکراین و روسیه جنگی هست بر اساس اینکه در واقع بر اساس استندینگ هست یا بر اساس اسپریت هستش فارغ از این مسائلی هست که را تا مطرح می یا حتی قبل از اون ما همین موضوع رو در در واقع جنگ یا حمله نظامی روسیه در سوریه برای حفظ حکومت اسد هم شاهد بودیم از نظر حالا نظریات جریان اصلی روسیه معمولا مطرح میکنن برای حفظ منافع مادی خودش در بندر ترتوس یا اینکه در حوزه نفوذ روسیه در واقع سوریه بمونه حکومت اسد بمونه وارد اون اه اه عملیات نظامی شده. اما بحث خیلی فراتر از این هاست. حضور روسیه در بحران سوریه در سال 2015 اولین حضور نظامی گسترده روسیه بعد از یوروپاژ شوروی بوده. و اگر در بستر تاریخی ما رو در نظر بگیریم، در واقع کاملا میتونیم ببینیم که روزها برای حفظ جایگاه خودشون به عنوان یک قدرت بزرگ وارد شدن برای حفظ حکومت اصد برای نشان دادن به مجموعه امنیتی غرب که بدون روسیه شما نمیتونید هر تصمیم بگیرید ما هم یکی از قطبهای بزرگ قدرت در نظام در حال گذاره قانونی هستیم بخصوص اگر که شما بحث لیبی رو هم قبل از اون در نظر داشته باشید که روزها در قضیه لیبی با آمریکا و غرب همکاری میکنن، قطنامه رو به تو نمی کنن، اما منافعشون در لیبی خیلی در نظر گرفته نمیشه. اگر تمام این مثال ها رو ما در نظر بگیریم، آقای لیبا هم میاد در واقع با بررسی این جنگ ها با بررسی این تحولات یک گزاره فراتر از در واقع اون چیزی که در ساختار فکری بیشتر پجورشکران روابط بین مدر قرار داره رو مطرح میکنه. و اون مبنی بر این هستش که همونطور که کنش انسانی صرفاً برگرفته از منافع مادی نیست و در واقع انسان ها به عنوان ایندیویدوالز یا افراد صرفا بر اساس منافع مادی رفتار خودشون رو تنظیم نمی کنن و ممکنه بر اساس هویت خودشون و در واقع تحقیر یا حالا خشم یا سایر موارد هویتی اقدام بکنند کشورها هم از این ام مستسنا نیستند و اینکه شما بخواید ورود کشورها به جنگ رو صرفا در چارچوب اون نظریات مادیگرایانه یا پوزیتیویستی مطرح بکنید این در واقع یک نگاه تقلیل گرایانه هستش یک نقطه قابل توجه دیگه هم اینجا مطرح میشه اینکه خوب این نظریه فرهنگی چه تفاوتی با سازنگاری انگاری داره چون سازه هم در واقع میخواد یک پولی بزنه و گپی رو که بین نظریات جریان اصلی و حالا نظریات پوزیتیویستی هستش رو پر بکنه از نظر آقای لیبو آرای آقای ونت و سایر سازنگاران بسیار ارزشمند هست اما ایشون باور دارند که سازنگاران همچنان در چارچوب رئالیسم دارن حرکت میکنند و توجه اونها به هویت به اون اندازه‌ای که باید باشه نیستش این مفهوم اسپریتی که آقای لیبا مطرح میکنه ما به عنوان روحیه دلاوری ترجمه کردیم یک مفهوم بسیار گسترده هستش یعنی واقعا یکی از سختترین کارها ترجمه اسپریت بوده چون اسپریت در واقع از اندیشه و بنیان فکر یه افلاتون در کتاب تیموس گرفته شده و اگر حالا آشنایی داشته باشید به فلسفه سیاسی یا علاقه مند باشید میدونید که تیموس در واقع یک مجموعه ای از احساسات هست که در برگرفته یه روحیه دلاوری، خشم، نفرت انتقام و همه اینها هستش و اینجای کار آقای لیبو در واقع اینجا اون قسمتی که کار آقای لیبو رو برجسته میکنه این هست که ایشون از روابط بینول یک کلی میزنه به اندیشه سیاسی فلسفه سیاسی و در واقع در واقع فیلسوفان باستان و اونها رو میخواد وارد بکنه به روابط بینول ملل. چیزی که نظریات جریان اصلی بخصوص خصوص که خب در واقع در دوران جنگ سر و بعد از اون خیلی استفاده می شده در همه زمینه ها نمی تونه این رو توضیح بده یعنی در واقع اصلا توجهی به بحث هویت شناسایی بحث های تاریخی نمی کنه و صرفا میاد محدود می کنه با یک نگاه تقلیل گرایانه کنش های و دولت ها رو در چارچوب کاستو بنفید یا همون هزینه و فایده
0: بله خیلی ممنون من فقط یکم حالا اگه بشه من سوال بکنم از شما در مورد چیزی که برای خودم خیلی جالبه اینی که خب ما چطور میتونیم تشخیص بدیم که مثلا ترس یا ریونج یا ستندینگ یا شهرت نمیدونم دلاوری هر کدوم از اینها عامل تصمیم گیر اصلی برای ورود یک کشور به جنگ بوده اینکه ما چطور بتونیم تفکیک بکنیم اینها رو از هم یک بخشی از سواله و یکی دیگه هم این که آیا در نظریه آقای لیبو در واقع این رهبران هستند که تصمیم می‌گیرند یک کشور وارد جنگ بشود یا نه مثلا اگر ما فرض کنیم که هیتلر رهبر آلمان نبوده در اون دوران آیا جنگ صورت می گرفته یا نه چون که در واقع نظریه‌های ساختاری روابط بین‌الملل از جمله هم نظریه پاور ترانزیشن یا گذار قدرت که ما هم توی این پادکست دربارش یکی دو تا اپیزود تا داشتیم معتقدن خیلی فرقی نمیکنه که چه کسی رهبر آلمان در جنگ جهانی اول یا دوم باشه اینکه برابری قدرت دو تا کشور یا دو تا بلوک در حال تغییر باشه و یک قدرتی در حال افول باشه و یکی در حال خیزش به محض اینکه اینها به پاور پیریتی برسند به برابری قدرت بررسند احتمال جنگ وجود داره حالا ممکنه که امروز یک رهبری تصمیم بگیره وارد جنگ بشه یا فردا یا چند سال بعد این چطور هست در نظریه آقای لیبو
3: حال ببینید در پاسخ به این سوال به نظرم یه ذره گزاره های اصلی که آقای لیبو بهش میرسه یالا به نحوی یاهده اصلیش و تعریفی که از اونا داره یه نگاه بهش بندازیم در واقع ملموستر میشه و معنادارتر میشه این بحث استندینگ و spirit به عنوان انگیزه و هدف عمده دولت ها در ورود به جنگ اساسا ایشون میگه که یه نظریه در مورد جنگ، باید نظریه در مورد صلح هم باشه و خب معمولا تو ادبیات روابط بین و ملل اینا دوتا تا مقوله جدا از همدیگه تلقی شدن. اگرچه در عمل هم راستای هم هستن. یعنی در امتداد این دوتا تا طیف صلح و جنگ، با حالتهای مختلف همکاری هم ما مواجهیم حالا اصطلاح جنگ سرد در واقع برای نشان دادن وضعیت بین این دو تا حالت هستش ولی داستان اساسی این هستش که این یک وضعیت حقوقی هم هست یعنی دولت ها ممکنه بدون اعلان قبلی وارد جنگ بشن و در واقع اینجا یه ذره فراتر از اون انگیزه های جریان نسلی حرکت میکنیم همونطور که مثلا اتحاد جماهیر شوروی و ژاپن در مغولستان در سال 1939 و یا ایالات متحده و چین در جنگ کره در سال 1950 با هم دیگه وارد جنگ شدن حالا ایشون در واقع تعریف کلانش این اینه که هر مناقشه بین‌المللی که بیش از هزار تا کشته داشته باشه به عنوان یک جنگ در نظر می‌گیره. حالا فارغ از اینکه قهرمانان داستان خودشون رو در یک جنگ بدونن یا ندونن. ایشون گزاره‌هاش رو در مورد 5 تا بازیگر طبقه بندی میکنه که در واقع سوال شما هم بجاستی. بالاخره ما چه پرتی یا چه جایگاهی برای این بازیگرانه؟ که چه کسی تعیین می‌کنه که اینها در چه ردهای قرار دارند و اساساً انتقال قدرت چگونه به چالش کشیده میشه یا نظریه ای که در رابطه با توازن قدرت داریم ببینید در این رابطه قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های مسلط، قدرت‌های در حال ظهور، قدرت‌های بزرگ در حال افول و دولت‌های ضعیف جز, جز پنج تا بازیگر و در واقع اون اکتر اصلی نظریه آقای لیبو هستند حالا به کاربردن هر پنج نو بازیگر هم توی ادبیات رو... روابط بین‌الملل حتی امر الامر رایجیه دیگه حداقل خیلی‌ها به یک اجماع رسیدن که میتونن در شرایط مختلف از این تعابیر استفاده بکنن اما به نظر ایشون همین ریز پاور یا قدرت بزرگ ترین مقوله هستش مثلا حالا میگن که در معاهده وستفالیا به برخی از قدرت های امتیازات ویژهای داده شد اما این اصطلاح بیشتر از قرن هجدهم رایز شد و در کنگره وین به رسمیت شناخته شد قدرت بزرگم یک جایگاه و منزلتیه که سایر دول قدرتمند به قدرت‌های نوظهور اعطا یعنی قدرت های بزرگ ریاست کنفرانس‌های بینمللی رو بر عهده دارند در مجامع برگزیده مشارکت بیشتری دارن و نقش متناسبی با منزلت خودشون در مسائل مختلف سیاست بینونل بر اخته دارن البته ایشون غافل نیستش که واقعا مشکلات اساسی در طبقه بندی اینها وجود داره و کس از دریچه خودش به قضیه نگاه میکنه حالا خود این دسته بندیه هم پروبلماتیک هست یعنی مجموع داده هایی که جمع کرده توی این 360 سال گذشته اما همین بحث مفهوم قدرت بزرگ معتقدی که از 1815 نهادینه شد اما این میگه که به فنی درست نیستش که مبعی شکل گیری اون رو 1648 در نظر بگیریم اما خب بالاخره قابل قبول دونسته شده دیگه اینا در واقع مورد اجماع واقع شده نکته دوم دشواری تعیین زمانی هستش که یک دولت به یک قدرت بزرگ تبدیل میشه یا از در واقع قدرت بزرگ بودگی خارج میشه یا خارجش میکنن هیچ پرآیند رسمی درخواست و شناسایی وجود نداره برای قدرت بزرگ بودن یعنی قدرت بزرگ دولتیه که سایر قدرت های بزرگ اون رو به رسمیت میشناسن و متناسبه با جایگاهش با اون رفتار میکنن یه مشکل دیگه هم مشکل ایدئولوژی که یعنی کشورهایی که بر اساس قدرت و دستاوردهای نظامی خودشون باید قدرت بزرگ باشن اما گاهی وقتا مثلا خود لیبو میگه که به خاطر غیر مسیحی یا غیر اروپایی بودنشون با تأخیر به عنوان قدرت بزرگ شناسایی میشن مثل امپراتوری عثمانی و ژاپن به همین دلیل اغلب میان زمانی که چنین دولتهایی از سوی معاصرانشون به عنوان قدرت بزرگ شناخته میشن و زمانی که مورخان کنونی آنها را به عنوان قدرت بزرگ شناسایی کردن تفاوت‌های خیلی جدی وجود داره اما خوب ایشون به نحوی اینها رو پذیرفته و وارد بحث خودش کرده مفهوم قدرت مسلط قدرت بزرگی که به طور قابل مناحضی قدرت از نسبت به سایر قدرت های بزرگ و بیشترم اون رو ذهنی میدونه البته ما کتگوری های دیگی رو هم داریم در رابطه با قدرت های بزرگ در حال افور و قدرت ضعیف که خیلی مهوریت داره در فهم لیبو از جنگ حالا در رابطه با رهبران بحث کردین که چه نقشی دارن ببین رهبران مختلف از نظر لیبو اهداف متفاوت رو دنبال میکنن خیلی اینجا به رابرت جرویس نزدیکتر میشه و اساسا میزان متفاوتی از درآمد کشور رو هم به ساخت و ساز نیروهای مسلح و سایر فعالیت‌های دفاعی و نظامیشون اختصاص میدن که نشون قدرت یا کسب اعتباره مثلا لویه 14 هم رو مثال میزنه که برای کسب شکوه و جلال منابع زیادی رو به داده و خود کشورش رو به شدت به دهار کرده بود اون موقع یا فردریک کبیر رو مثال می که که بیش از 75 درصد از درآمد پروس رو صرف ارتش میکنه رقمی که با درآمدی که های بزرگ زمان او خرد می می‌کردن به شدت تفاوت فاحشی داشته یا در سال 2008 ایالات متحده که به او همون پروس امروزی هستش 417 میلیارد دلار صرف هزینه دفاعی کرده. شما می‌دونید الان یعنی آمارهای امروزی نزدیک به 700 خرده‌ای میلیارد دلار 800 میلیارد دلار هستش که آمریکا صرف هزینه‌های نظامی میکنه خب این رقم میگه که خب 47 درصد از کل حزینه های دفاعی جهانه. اگرچه تولید ناخالص داخلی متحده حدود 20 درصد از میزان جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی, داخلی جهان رو تشکیل میده. حالا ببین بزرگی که به میزان نامتناسبی هزینه صرف نیروی نظامی میکنن، بیشتر برای برداشته کردن فتوحاتشون نزد هم همتایان خودشون استفاده میکنن یعنی بیشتر با هدف پرستیژ هستش که با قابلیت های مادی اونها معمولاً در واقع همخانی نداره منظور این هستش که بالاخره شما اگه جایگاه قدرت بزرگ بودن رو میخوای خیلی نباید چرتکه که بندازی و اگر نه با اون, هزینه های با, با اون در واقع دیدگاه های هزینه فایده خیلی در واقع به جایی نخواهید رسید و بایستی این موقعیت رو واگذار بکنید خب قدرت های در حال زبور هم هستش در کتگوری ایشون که شامل کشور هایی که به دنبال شناس هایی جایی قدرت بزرگ از توی کشور های خودشون هستن مثلا به سالشون پروست روسی در قرن 18 یا ایتالیا در قرن 19 یا ایالات متحده و ژاپن در اواخر قرن 19 هستش حالا اگه نگاهی بدنازیم به, به اون گزاره های اصلی ایشون اه شاید اه در واقع خیلی فهم هم تصویر کلانتر و هم فهم مناداتری رو داشته باشیم البته این سوال رو هم در اسنای بحث داشتیم دیگه ببینید ایشون مخالف این نیستش که بالاخره مطالعاتی که جنگ رو بر اساس تحلیل های همبستگی مطالعه میکنن سودمندی دارن یعنی منکر این نیستش اما مجموع داده‌هایی که ایشون جمع‌آوری کرده خودشون انجام میکنن که خیلی کارای مطلوبی ندارن و بیشتر توصیفی پیش رفتن اما یک تمایوزگذاری بین روش همبستگی و مشاهده‌ای هم ایجاد کردند و در موردش خیلی مفصل توضیح دادن که چه تمایزی بین اینها وجود داره همون همون بحث استراتژی‌های ابزرویشن اینجا به نظر ایشون روش مشاهده‌ای در بهترین حالت نوعی نظرسنجی غیرمستقیم تاریخیه که رفتار و اقدامات بازیگران و چرایی اونها رو بررسی میکنه از این جهت هستش که در واقع از منابع ثانویه و گاه اولیه استفاده میکنه تا نشان بده چه کسی مسئول جنگ بوده چرا وارد جنگ شده آغازگر جنگ کی بوده و در ادامه فراوانی و نتایج این جنگها رو بررسی میکنه یعنی داده هایی که انگیزه های جنگ رو مشخص بکنه اما نه از طریق روش همبستگی به صورت مستقیم حالا اگه یک نگاه بندازیم به گزاره ها ایشون در واقع می دیگه همونطور که خانم دکترم گفتن اساسا استندینگ رو در واقع مهمترین انگیزه جنگ میدونن نسبت به سایر انگیزه ها و اساساً این منزلت یا...
0: ببخشید چی منزلت تعریف باید بکنیم یا ترجمه بکنیم
4: اه، اه، اسپریت رو اسپریت رو محرک اصلی میدونن که خب در ارتباط مستقیم با استندینگ که هست اسپریت اونجا که بحث سلف و عزت نفس مطرح میشه
3: بله نه این در واقع مح... اسپریت محرکه منزلت به این معنی هدف دولت ها برای ورود به جنگ هستش یعنی منزلت اینجا حالا ما تعابیر مختلفی از استندینگ داشتیم توی کتاب منزلت، مقام، جایگاه که به فراخور متن از در واقع معادل های استفاده کردیم که توی همون فصل اول توضیح مفصل دادیم که منظور از استندیم چی هستش البته فکر می‌کنم
4: جایگاه آره تو جایگاه خیلی بهتر در واقع میتونه به مخاطب نشون بده دیگه یعنی در واقع جایگاهی که یک کشور در واقع از خودش داره ادراکی که از خودش داره در چه بله. ردیه خودش رو قرار میده اگر بله. هم... یک بر بله. بفهم
3: همینطور یعنی وقتی از منزلت صحبت میکنیم منظورمون همون جایگاه بین‌المللی هستش منزلت حالا توی ادبیات زبان فارسی ما یه ذره به اساس کنم هستش که عمق در واقع معنایی مفهوم رو شاید بیشتر برسونه ولی خب منظور از منزلت برای دولت ها همون جایگاه بینون هستش حالا این منزلت یا جایگاه به عنوان هدف عمده دولت ها در ورود به جنگ یعنی نشان نشاندهنده رتبه در واقع نسبی دولت ها در نظام بین الملل هستش یعنی رتبه بندی نسبی میان کشورها رو نشون میده و ایشون گفتن دیگه یعنی لیو میگه که به نظر من هم همین استندینگ مهمترین عامل جنگ
0: کستش حالا معذرت میخوام ای دکتر الان یک سوال برام پیش اومد اونم این که این جایگاه یا استندینگی که ایشون به عنوان مهمترین محرکه ورود ملت‌ها یا دولت‌ها به جنگ مطرح می‌کنن رو ما چگونه میتونیم بسنجیم چون فکر می‌کنم که های جریان اصلی هم معتقدند که دولت‌ها برای همین برای اینکه جایگاه خودشون رو در نظام بین الملل حفظ بکنند یا ارتقا بدهند وارد جنگ میشن یا اصلا دارند حیات خودشون دامه میدن ولی فکر میکنم تعریف ها اینجاست که متفاوت میشه اونها میان میگن که منظرت یا جایگاه یک کشور مثلا بر اساس جی دی پی تعیین میشه یا بر اساس نمیدونم قدرت نظامیش تعیین میشه میخوام میدونم آقای این این منزلت رو چجوری؟ بفرمایید بله ببینید من
3: اینو
4: آیدکتور اجازه میدین توضیح بلنید. بدم بساند. ببینید یه بحثی که اینجا مطرح هستش بحث پرسپشن یا ادراک هستش هر کشوری یک ادراکی از خودش داره که در واقع حالا میشه به عنوان سلفی یا خودنگاره اون رو تعریف کرد تفاوتی که در واقع من رو از دیگری متمایز میکنه خود رو از دیگری متمایز میکنه از اونجایی که در واقع کشورها یک تعریف و یک ادراکی از خودشون دارند این ادراک از خود میتونه در کنش اونها در عرصه نظام بین خودش رو نشون بده به عنوان مثال کشوری که خودنگاره قدرت بزرگ یا قدرت منطقه‌ای از خودش داره وظایفی در در واقع وظایف یا در واقع بایسته‌هایی رو در واقع در به عنوان قدرت بزرگ یا قدرت منطقه‌ای مطرح می‌کنه به عنوان مثال اگر روسیه خودش رو یک خودنگاره قدرت بزرگ از خودش داره این توقع ازش وجود داره که به عنوان یک قدرت بزرگ در عرصه روابط بین الملل رفتار کنه یا اگر ایران یک تصویری از خودش به عنوان قدرت منطقه یا هژمون منطقه داره این در واقع تلقی ازش میره که به عنوان یک قدرت منطقه ای رفتار کنه اینجاست که بحث شناسایی مطرح میشه این نکته اساسی آقای لیبو اینجاست حالا اگر این سلفی میج یا خودنگاره از طرف آدر یا دیگری مورد شناسایی قرار بگیره که خب قرار گرفته اگر قرار نگیره که ما میتونیم در بحث حالا آلمان در بحث روسیه در بحث ایران اون رو مثال بزنیم اینجاست که کانفلیکت ایجاد میشه و اون کشور برای اینکه بخواد اثبات کنه که اون پرسپشنش درسته یا خود انگارش درسته وارد پنش های نامتعارف ممکنه بشه اون چیزی که حالا ریالیست ها بهش میگن در واقع توسعه طلبی یا در واقع تهاجمی تهاجم، رفتار تهاجمی در سیاست خارجی و نکته ای که هست اینه که آقای لیبا منکر این نمیشه که در واقع انگیزه های مادی هم مؤثر هستند در کنش کشورها و ورود اونها به جنگ بلکه نکته اساسی ایشون این هستش که در کنار اون کنش مادی مهمترین عاملی که نادیده گرفته شده بحث جایگاه بحث اسپریت بحث هویت هستش که میتونه کمک کنه ما ادراک بهتری از کنش سیاست خارجی کشورها داشته باشیم و این نکته ای هستش که ایشون اشاره میکنه نه اینکه منکر بشه که اصلا به طور کلی کنش ها انگیزه های مادی هیچ کونه در واقع توژیهی نداره در برود کشورها به جنگ
1: border, I, to I, I took my gun I have changed my name so often I've lost my wife and children but I have many friends And some of them are with me An old woman gave us shelter kept us hidden in the garret then the soldiers came
3: She died بله ببینید یه در واقع طبقه بندی که ایشون انجام میدن رتبه بندی یه کتگوری دارن به نام perceived leading power یه دونه هم طبقه بند دارن objective leading power اه اینجا اه در واقع کاری که آقای لیبو کرده یکی از نتایج کارهای پجروهشی خودشون که با والنتینو انجام داده وارده این بحث خودش کرده که چیکار کرده تولید ناخالص داخلی یک کشور رو ضرب در کل جمعیتش و میزان بودجه نظامی یعنی های نظامیش کرده تا قدرت اون رو رتبه بندیش رو اون چیزی که هست نشون بده و بر اساس اون های تاریخی هم که وجود داره به نحوی در واقع اون پرسیب رو هم که خانم در موردش صحبت کردن رو هم در واقع بیاره و اینها رو در ترکیب با همدیگه دیگه رتبه بندیشون رو نشون بده مثلا اگه یه نگاه بندازیم شما ببینید توی اساسا تو امپراتوری ها، تولید ناخالص داخلی و جمعیت مناطق همجوار درست لحاظ شده ولی اون داده هایی که در دسترس اونها هستش، این اجازه رو بهشون داده که حداقل رود به بندی دولت ها رو و اینکه چه وزنی دارند رو؟ نشون بده و مثلا روسیه رو امپراتوری عثمانی رو یا ژاپن رو در حالت‌های مختلف مثال میزنه یا در جهان کنونی مثلا به نظر او ایالات متحده آمریکا یک قدرت پیشرو مسلطه ولی خب چین یک قدرت پیشرو چالشگره ولی خب جهان برداشتی که از منزلت یا جایگاه بین ایالات متحده داره به شدت میره تو آمارهای تولید ناخالص داخلیش زردار جمعیتش و میزان بودجه نظامی که در واقع مصرف میکنه در این رابطه حالا اگه سوالی نیست به این گزاره ها به پردازیم آقای رجبزاده
0: بفرمایید خواهش میکنم
3: ببینید اساسا انگیزه های مختلف رو در موردش صحبت کردیم حالا اینجا وقتی از جایگاه و خشم و انتقام و اینا صحبت میکنیم ایشون معتقده که اینا تجلی و نشاندهنده همون اسپریت هستش و اینجا معتقد هستش که جنگ هایی که با انگیزه انتقام هم اتفاق مییفتند همواره تلاش بیشتر برای بازپسگیری قلمروی بوده که متخاصمان در جنگ‌های قبلی تصرف کرده بودند بنابراین ها در رابطه با اون مسئله سپریت به عنوان محرکه اصلی تجلیش و حالت بیرونیش بسیار متنوع هستش و شاید یکی از بحثایی که یه ذره گیج کننده هستش برای مخاطب عدم وجود مفاهیم های صرا هستش که ما عادت کردیم در نظری های جریان اصلی البته اونایی که جریان اصلی نیستن این رو یک نقطه قوت هم میدونن خب ببینید به نظر آقای لیبو این گزاره تا گزاره اصلی داره با این شناخت و تعریفی که از مرتبت و تعریفی که از قدرت بزرگ قدرت بزرگ در حال وجود در حال ظهور و دولت های ضعیف داری میشون با این با اتکا به این 5 تا بازیگر و عوامل مختلفی که به لحاظ آرشیوی دیدا و داده جمع کرده به 6 تا گزاره رسیده. اولین گزارش اینه که ترین دولت ها دولت‌ها قدرت‌های در حال ظهورین که خواهان شناسایی به عنوان قدرت بزرگند و همچنین قدرت‌های بزرگ مسلطی که به دنبال هژمونی هستند. یعنی 119 کشور آغاز از مجموعه دادهایی که نگاه میکن می بینیم که 119 تا از این کشورها آغازگر 94 جنگ بودند. با در گرفتن این نکته که برخی جنگ ها چندین آغازگر جنگ داشتن البته دیگه چون تعدادش بالا میره. یا جنگ های متعدد با آغازگرهای مختلف بودند. ببینید قدرت های سلط 24 جنگ و قدرت های در حال ظهور 27 جنگ رو آغاز کردند. با همدیگه اینا مسئول 47 جنگ از 94 جنگ بودن مخصوصا اینکه که ایشون تحکیت میکنه که 4 تا جنگ رو هم مشترک آغاز کردند که توی پیوست کتاب به خوبی اینها در یک جدولی آورده شده توی بیستی صفحه که خیلی داده جالبی هم هستش یا 46 درصد از جنگ هایی که بین سال های 1648 و 2003 رخ داده در واقع مسئول اصلیش رو قدرت های مسلط و قدرت های در حال ظهور میبینه این قدرت های بزرگ 49 جنگ دو درصد رو آغاز کردند که کمتر از نیمی از اونها علیه یک قدرت برتر یا قدرت بزرگ دیگه بوده جنگ‌های قدرت‌های بزرگ علیه قدرت‌های مسلط اغلب در اتحاد با دیگر قدرت‌های بزرگ و بخشی از تلاش جمعی برای جلوگیری از دستیابی قدرت مسلط به هژمونی بوده مثلا ائتلاف‌های متعدد علیه ناپلدون در سال 1815 نمونه از این دسته در واقع اتحادسازی قدرت‌های بزرگ برای اینکه یک قدرت مسلط رو نذارن که هژمون بشه حالا وارد گزاره‌ی بعدی بشیم چون خیلی مفصل ها. هر کدوم از این گزاره‌ها یک در واقع تقریبی برای مخاطبان ایجاد بشه که حتما به کتاب رجوع بکنن، گذار دومشون این هستش که قدرت‌های در حال ظهور و قدرت‌های مسلط به ندرت با یکدیگر وارد جنگ میشن. در حالی که ما مثلا توی انتقال قدرت و اینا میگیم که در واقع علت اصلی جنگ همین، ولی اینجا ایشون میگه که قدرت‌های در حال ظهور و قدرت‌های مسلط به ندرت با یکدیگر وارد جنگ میشن. اگه این اتفاقا بیفته قدرت‌های در, ز... در حال ظهور حداقل با یک قدرت بزرگ متحد بشه مثلا نگاهشون این هستش که قدرت‌های مسلط 24 جنگ و قدرت‌های در حال ظهور 27 جنگ رو آغاز کردن اه اونا اه تنها میگه که در دو تا مورد ما در تاریخ داریم که با یکدیگر درگیر شده باشند. مثلا در ادامه جنگ 1000 648 1635 علیه اسپانیا مثلا فرانسه در سال 1048 به اسپانیا حمله میکنه. و جنگ ده سالی رو برای جانشینی همین هابوسپورک ها که الان تحت کنترل اتریش و اسپانیا بوده به ارمان قدرت مسلط در اروپا آغاز میکنه. انگلستان مثلا یه قدرت در حال ظهور بود در سال 1648 که به جنگ علیه اسپانیا می پیوند. یعنی داره این ائتہادها رو اینجا نشون میده. مورد دیگه هم حمله جمهوری خلق چین در سال 1950 علیه نیروهای آمریکایی در کره هستش که پکن ابتدا تلاش میکنه تا از تهاجم آمریکا به کره شمالی جلوگیری کنه، اما انگامی که شکست میخوره، به منظور حفاظت از منچوری و انقلاب کمونیستی وارد جنگ با آمریکا میشه. اینجا هستش که این گزاره رو هم معتبر میدونه. یا گزارش سوم این هستش که احتراف تهاجمی مردجه قدرت‌های مسلط و در حال ظهور اغلب قدرت‌های بزرگ در حال افول و دولت‌های ضعیف هستند. یعنی تومه اصلی قدرت‌های مسلط و در حال ظهور معمولا یه قدرت های بزرگ در حال افولن یا دولت‌های ضعیفه. مثلا امپراتوری عثمانی جنگ جنگ‌هایی که مثلا با روسیه داشته که یک قدرت بزرگ در حال افول بوده و یک تومه بسیار چربی برای روس‌ها قلمداد میشه اونا همچنین در واقع تومه قدرت های بزرگی میشن که به صورت موقت ضعیف تلقی میشن حداقل اون پرسیو فرتی که اونا دارن که خامن دوره در موردش صحبت کرد حالا باز میگه که ترجیحاً در اتحاد با دیگر قدرت های بزرگ میگه که طرف ضعیف تر و قدرت های در حال ظهور که زمانی قدرت بزرگ بودن تو طول تاریخ همیشه اهداف نسبتا نرم ابزار کم هزینه ای برای نمایش قدرت نظامی و ارتقاء جایگاه بین المللی کشورها بودند از سمت دیگه قدرت های مسلط 23 تا جنگ رو آغاز کردن که هیچ کدوم علیه قدرت های در حال ظهور نبوده اونا 9 جنگ علیه قدرت بزرگ 5 جنگ علیه قدرت در حال ظهور و 10 جنگ علیه قدرت ضعیف رو آغاز کردن حالا بایست کتاب رو ببینیم این کیس های مختلف رو مثلا لویه چارده هم دو بار به هولند حمله می تو سالای 1772 و 1883 که در واقع پایگاه دارایی های اروپایی اسپانیا و در انتهای یک حد تدارکات طولانی به نام جاده اسپانیا بوده که داستان مفصلی پسطلی در موردش فیلم ساخته شده یا ایشون گذاره چارمشون این هستش که جنگ های به اصطلاح هژمونیک، یعنی جنگ هایی که بیشتر بیشتر یا اگه نگه همه قدرت های بزرگ تقریبا میگه که این جنگ های به اصطلاح توی روابط بین الملل روابط امروزی ما خیلی هم خواهان داره مخصوصا در رابطه با خیزش قدرت های از جنس چین میگه همه تصادفی و نتیجه تشدید ناخواسته تنش بودند از نگاه ایشون جنگ های هژمونیک اساسا یک مفهوم پویاییه که بر اساس قدرت طرف های متخاصم و نتیجه جنگ در تعیین توزیع قدرت در نظام بین‌الملل تعریف میشه اما حالا بیشتر تو همون در قالب انتقال قدرت یا نوواقع‌گرایی اونا رو میفهمیم ایشون خیلی اجتناب میکنه از این ها میگه جنگ هژمونیک به جای اینکه منطقی بیطرف برای آزمون های رقیب در مورد جنگ باشه دلایل خاصی رو در نظر میلی که خیلی کمک کننده نیستن به جای این ایشون از مفهوم سیستماتیک وار یا جنگ‌های سیستمیک یا نمیدونم جنگ‌های مثلا فراگیرتر استفاده میکنه تا نشون بده که در واقع چه تعاملات پویایی برای تبدیل شدن به هژمونی توسط قدرت‌های بزرگ در حال ظهور یا قدرت‌های مسلط اتفاق میفته. و گزاری پنجشون این هستش که تشدید ناخواسته تنش و سوء محاسبه از موازنه قدرت که والدسوین روش تاکید می نسبت به اطلاعات ناقص به مراتب دلایل امیختری از چرای جنگ رو ار ارائه می ایشون خیلی روی میس کالکیولیشن خیلی در واقع تاکید دارن و اینجا روی کردهای شناختی رو هم وارد تحلیل های خودشون میکنن حالا باز تاکید میکنن که میگه نظری های خردگرا نقش این میسکالکیولیشن یا سوء محاسبات در آغاز جنگ رو در نظر میگیرن با وجود این فرض میکنن که آغازگر بلقو به جنگ تلاش های اوغلایی در برآورده از توازن نظامی ارائه میدن و راهبرد هایی رو هم میچینن تا برتری نظامی نسبت به دشمنان خودشون داشته باشن ولی این نیستنی حداقل اه، 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 کیس های مختلفی که مطالعه کرده مخصوصا در یعنی مخصوصا تو اوج برخوردهای های بزرگ در یک وضعیت چند قطبی اینها رو به خوبی نشون میده گزارشش و آخرش اینام این هستش که قدرت های و رو به زوال یا در حال افول به ندرت آغازگر جنگ علیه قدرت های و این هم خیلی منافات و مناقشه‌ای با اون دیگاه های جریان اصلی نداره میگه که قدرت‌های های در حال افور چارده جنگ و قدرت ضعیف زعیف تا جنگ رو آغاز کردند. در مجموع قدرت های بزرگ هدف چهار مورد از این جنگ ها بودن یازده جنگ از این چارده تا جنگ علیه قدرت بزرگ یک جنگ انتقام جویانه بوده که در اونجا قدرت های در حال افور یا ضعیف برای باز پسگیری قلم رویی که در جنگ قبلی به قدرت بزرگ باخته بودند بیشتر دنبال این بودند که اون رو از تصرف او خارج بکنند و هیچ وقت موفق نبودند حالا کیس امپراتوری عثمانی در مقابل روسیه که در حال ظهور بود اون موقع ولی کیس مناسبی میتونه باشه اینجا
0: بسیار عالی. ممنونم از شما خانم دکتر آرم در خدمت شما هستیم در باری اون بخش کتاب در مورد آینده جنگ
4: بله خیلی ممنون آقای دکتر به خوبی این گزاره هایی رو که آقای لیباو در واقع مطرح کردن و اونها رو بررسی کردند و در برخی موارد به چالش کشیدن رو مطرح کردند. در مورد آینده جنگ ایشون یک سری در واقع نظریاتی دارن که برمیگرده به در واقع پرهنگ سیاسی کشورها اینجا لازم من باز این موضوع رو تأکید کنم روش که برخلاف اون چه که رئالیس ها به خصوص حالا واقع گره های ساختاری تاکید میکنن که در واقع فشارهای ساختاری هستش که کنش سیاسی سیاست خارجی کشورها رو شکل میده و روی اون تاکید میکنن و به درون کشورها توجه نمیکنند. آقای لیبا میاد میگه که اتفاقا فرهنگ سیاسی خیلی تاثیر زیادی داره در دیدگاه و نگرش کشورها راجع به جنگ در بحث آینده جنگ مطرح م... این م... رو مطرح میکنن که دلایلی که در گذشته برای جنگ وجود داشته مثل تسخیر سرزمینی مثل بحث های مربوط به رشادت و افتخار در مورد جنگ تا حد زیادی در فرهنگ سیاسی کنونی کشورها از بین رفته به هر حال در حال حاضر با پیشرفت حقوق بینون و تبدیل شدن من تجاوز به یکی از قبائد حقوق قبائد آمره حقوق بین الملل یا همون چیزی که به عنوان جوس کوژنس در بحث حقوق بین الملل شناخته میشه تصویر سرزمینی دیگه مشروعیت لازم رو نداره یعنی در واقع کشورها اگر بخوان حمله بکنن به یک کشور دیگه، که تا بخشی از پاک اون کشور رو تصرف کنن از نظر حقوقی دیگه وشه قانونی نداره بنابراین این مورد رو یکی از عوامل میدونن که میتونه در کاهش جنگ ها مؤثر باشه از طرف دیگه فرهنگ سیاسی رو ایشون به اشاره میکنن در واقع فرهنگ سیاسی در کشورهای مختلف متفاوت هستش همون بحثی که باز نظریات جریان اصلی ازش غافل میشن مثال میارن در مورد مثلا کشورهای مختلف در مورد ژاپن در مورد کشورهای اروپایی در مورد حتی ایالات متحده که چجوری قسمت شمالی ایالات متحده به خاطر اینکه باورهای مذهبی درش ضعیفتر هستش و کمتر به دنیای پس از در دنیای آخرت یا دنیای پس از مرگ اعتقاد دارند و قسمت جنوبی ایالات متحده ایالتهای جنوبی که باورهای مذهبی در, در اونها قوی تر هستش چجوری میتونه این دیدگاه ها تفاوت ایجاد بکنه به باور ایشون در دورانی که باورهای مذهبی قوی تر بوده و حالا چه در کشورهای اروپایی چه در سایر کشورها به جهان پس از مرگ اعتقاد داشتند و این رو یک هنجار در واقع قابل قبول میدونستن که در واقع شهادت در جنگ و کشته شدن در راه میهن میتونه سرمنشه خیر و برکت باشه چطور با از بین رفتن این باورهای مذهبی میل به جنگ در جوامع کاهش پیدا کرده و در واقع فرهنگ سیاسی کشورها رفته به سمت نکوهش جنگ در حال حاضر حالا با یک آماری که ایشو در مورد ایالات متحده ارائه می کنن به این موضوع اشاره می کنن که در ایالات متحده در ایالات شمالی که باورهای مذهبی درش کم رنگ تر هستش تمایل به جنگ یا ساپورت از جنگ حالا مورد میارن جنگ عراق جنگ افغانستان بسیار کمتر هستش تا ایالت های جنوبی و این حزینه جنگ رو به بالا میبره و میتونه در بحث کاهش جنگ و در واقع کمتر شدن جنگ بین کشورها موثر باشه. میتونیم این نتیجه گیری رو بکنیم که به باورشون ایشون با توجه به متغیرهایی که مطرح میکنن و عواملی مطرح میکنن منجمله این همین بحث فرهنگ سیاسی و بحث تاریخی و هویتی در واقع آینده جنگ بیشتر میتونه یک نگاه خوشبینانه و بدبینانه رو البته البت ایشون ترسیم میکنن نسبت به آینده جنگ ولی خود ایشون نظرشون این هستش که در بحث آینده جنگ بحث‌های جنگ‌هایی که مربوط به بحث‌های جایگاه و هویت هست میتونه درصد بیشتری رو دربر بگیره چون که اون باورهایی که مربوط به حالا در واقع بحث تصویر سرزمینی، بحث گرفتن منافع و اینها باشه با تغییر اوضاع و احوال و تغییر زمانه دچار تحول شدن و دیگه تصویر سرزمینی توجیه نخواهد داشتش منافع بیشتر به سمت منافع اقتصادی حرکت کرده بنابراین در واقع حمله به یک کشور برای اینکه منابع مادی و در واقع اون بحث‌های مادی رو بخوایم از یک کشوری بگیریم کمرنگتر شده اما همچنان بحث‌های هویتی و بحث‌های جایگاهی بحث‌هایی که ناشی از در واقع انگیزه هایی که ناشی از همون متغیر اسپریت هستش همچنان مطرح هست و نمونهش رو هم ما میتونیم در بحث همطور که اشاره کردم بحث جنگ روسیه و اوکراین اون رو مثال بزنیم که خود ایشون هم در یک مقاله جداگانه ای که اخیرا منتشر کردن به اون اشاره میکنن بنابراین نکته قابل توجه این هستش که با تغییر این فرهنگ سیاسی در جوامع مختلفی که حالا آقای لیبا بررسی کردن و وجود دارن بحث آینده جنگ هم دوچار چالش شده در حال حاضر انگیزه هایی که بر جنگ وجود داره دیگه به مانند هزار سال پیش دو هزار سال پیش یا حتی صد سال پیش نیستش اینها همه دچار تغییر شده و حوزه هایی که جنگ در واقع اونها کشورها برای اونها وارد جنگ میشن دچار تغییراتی شده که ناشی از همون بحث تاریخی و هویتی هستش که حالا، نظرت جریان اصلی از اونها دور موندن یک نکته قابل توجهیم که حالا بی به بحث نیستش ولی یه مقداری متفاوت هست بد نیست که بهش اشاره بکنیم این هستش که ما حتی در سخنرانی هایی که از نظریه پردازانی که در طیف واقع گرایی قرار می گیرن مثل آقای مرشایمر، مثل آقای کسینجر شاهد هستیم در حداقل چند ماه اخیر می بینیم که اینها هم برخلاف اون انگاره هایی که واقع گرها یا پوزیتیویست ها مطرح میکنند دارن یه جورایی وارد بحث های هویتی میشن البته با نگاهی متفاوت اما دارن پا میذارن در جایی که در واقع هم بحث های هویتی مطرح میشه و این نشون دهنده این هستش که به هر حال هر که در آینده اتفاق بیفته نمیتونیم منکر این بشیم که اون بخش م بولمانده ای از روابط بین الملل که طی دهه گذشته به ویژه در دوران جنگ سرد و پس از اون خیلی بهش توجه نمی از سوی نظریه محققان و دانشویان روابط بینون که همون بحث هویتی، بحث‌های مربوط به شناخت تاریخی و شناسایی هستش در حال حاضر نقش بسیار مهمی در چرایی به وجود اومدن جنگ ها ایفا میکنه و احتمال بسیار زیاد در آینده هم ایفا خواهد کرد همونطور که آقای لیبو هم پیش بینیشون بر این هستش که آینده جنگ یه مقداری فاصله میگیره از آنچه که مفروضات پازیتیویستی هستش و دیگه باید از یک چارچوب و یک پرسپکتیو یا یک نگاه جدیدی به بحث جنگ و چرایی ورود کشورها به جنگ بهش توجه بشه و به اونها اشاره بشه
3: ببینید خب آقای لیو واقعا همونطور که هم دکتر گفتن خیلی خوشبینه و خب من خیلی موافق این خوشبینی ایشون نبودم بنا به دلایلی که خودشون ذکر کرده بودند و همچنان ما میبینیم که یعنی اگه ایشون کتابشون رو الان می نوشتند مطمئنا از اون شدت خوشبینی ایشون کاسته میشد اگه جنگ اوکراین رو میدیدن و همچنان متاسفانه اون محرک های انسانی فراتر از این رویدادهایی که اتفاق افتاده در کاهش جنگ ها همچنان معتبر هستند و همچنان دولت ها بحث پرستیژ شناسایی و نمیدونم اینکه سری میان سرهای در بیارن و وارد بازی بزرگان بشن همچنان این ابزارهای نظامی در اولویتشون هستش حداقل برای نمایش قدرت اما سوال ایشون توی این بخش این هستش که آیا جنگ در آینده مثل گذشته خواهد بود آیا در قرن حاضر این جنگهای بین و دولی مثل گذشته رخ خواهد داد آیا میشه تصور کرد که این جنگها به دلیل توسعه ابزارهای مسالمت و حل و فصل اختلافات آهش پیدا بکنی یا کاهشی باشه یا حتی مثلا میتونیم تصور بکنیم که اینها به کل از بین برن اگه یه جنبندی بکنم بحثای مفصل دکتر رو در رابطه با آینده جنگ به باور لیبو سه تحول فکری در سیاست الملل در جریان که فهم دولت‌ها از جنگ رو متحول کرده. اولینش اینه که با برچیده شدن نظام اقتصادی مرکانتیلیستی و ظهور رژیم‌های وابستگی متقابل اقتصادی در تولید ثروت، نقش انگیزه‌های مادی در ورود به جنگ به شدت کمرنگ شده. دوم، پیگیری امنیت به صورت دست جمعی یعنی همین کالکتیو security. به جای پیگیری امنیت به صورت انفرادی یا همون چیزی که ما در ادبیات متعالیت بین ویرنمار به خود بسندگی امنیتی میشناسیم در واقع دولت ها به این سمت سمترکت کردن یعنی حفظ امنیت الان ترجیح دولت این هستش که به صورت دست جمعی باشه تا انفرادی امنیت دست جمعی به هنجار و منبع مهم صبات منطقی و بین المللی هم تبدیل شده از نظر ایشان اما سومیش دولتها برای ارتقاء جایگاه بین المللیشون دیگه به جنگ متوسل نمیشن البته به جز جنگ اوکراین دیگه یعنی یه ذره تصری بدیم به جهان کلونی و در مقابل از ابزارهای نرم و به مراتب مسالم, مسالم تامیست هایی دارن بهره برداری بیشتر رفتن به سمت ابزارهایی که نورماتیو هست، اقتصادی هست، فرهنگی هستش. این تحولات فکری از نظر لیبو به طور فزاینده‌ای دولت‌ها رو در مسیرهای غیر خشونت آمیزی از ارتقاء جایگاه بین‌المللیشون قرار داده اه و اه خب همونطور که هم دکتر گفتن لیبرو امیدوار کرده که با پرهزینه شدن این توسعه های سرزمینی از شدت و عدت جنگ‌های بین‌المللی در آینده کاسته بشه اما یک نگاه کلام چیه؟ یعنی بررسی, مختل... بررسی مختصری از جنگ در دوران مدرن داشته باشیم به نظر ایشون سه روند متناقض رو ما شاهدش هستیم کاهش کلی فراوانی جنگ مخصوصا در صده گذشته جنگ فراوانیش به شدت کاهش پیدا کرده در مقابل افزایش میزان مرگبار بودن جنگ که بحث ابزارهای رق هستهایو اینا رو مطرح میکنه و در مقابلش رشد احساسات جنگ یعنی کاهش فراوانی جنگ افزایش میزان مرگبار بودن اون و رشد احساسات ضد جنگ در تمام دنیا میگه که این روندها مثل برک های چای هستند و افراد خوشبین و بدبین درک متفاوتی از اون دارند و به عنوان مبنایی برای روایتهای متضاد خودشون از اون استفاده می‌کنند خب افراد خوشبین معتقدند که جنگ میان کشورها نوعی بازگشت به گذشته و تحجر هستش و مشتاقانه هم منتظر روزی هستند که حداقل در میان اقتصادهای توسعه یافته جهان به کلی این پدیده در واقع ناپدید بشه این نگاه کلی آقای لیبو به آینده جنگ هست ولی از مخاطبان حتما در خواستم این هستش که به شدت در واقع میکنم حتما جزیات، و تعلیل ایشون رو همونطور که خان هم به بخشی از اون نشاری کردن بهش رجوع بکنن در خدمتون هستم
0: بله درست میفرمایید اصلا واقعا این استدلال هایی که خود نویسنده در کتاب میاره در واقع جوری است که خیش روی خیش میذاره و اون بنای استدلالی خودش رو میسازه که ما اینجا در این وقت محدود اصلا نمیتونیم به اون بپردازیم در مورد این بخش جنگ در آینده و شکل جنگ هم فکر میکنم یک بخش دیگهی که آقای لبو بهشون اشاره کرده بودن ریبرندینگ جنگ هست چون که روندهای جنگ توی همین سایت کلولیتسا وار هم اشاره میکنه که جنگ بین دولتی داره کاهش پیدا میکنه ولی اشون میگه جنگ داره ریبرندینگ میشه مثلا جنگ بالده. سایبری داریم ما دیگه امروز به جای اون جنگ سنتی
3: درسته, درسته و و و ول ولی منکر این نیستش که جنگ ها کم شدن ولی مگبارتر هم شدن یعنی مثل گذشته یک جنگی که حتی رو در رو هم نباشه میتونه تلفات به مراتب خیلی بیشتری رو به بار بیاره علا بحثش روی بیشتر پستهی و اینا هستش بعد.
0: بله درسته یکی اینو کسی که از در مورد جنگ فارغ از نظر آقلی لیو کلا جنگ های داخلی تعدادشون زیاد شده برخلاف جنگ های بین دولتی که تعدادشون کم شده احسان. احسان.
3: همینطوره
1: Thank you.
0: بسیار یکیم یک وقت هم طولانی شد. من فکر می کنم کم کم این مکالمه رو باید به اطمینان برسونیم. نکته ای که دوست دارم بهش اشاره بکنم این که همه این نظریه ها در چه تحلیل روابط بهینه سیاست خارجی و چه در مطالعات جنگ در واقع بحث اصلی بر سر اینه که ما از میان انبوهی از متغیرهای مستقل برای تحلیل متغیر وابستهمون کدوم رو انتخاب بکنیم و با مسئله انتخاب مواجهیم اگر نه همون نظریه های ماتریالیستی نظریه های پوزیتیویستی هم خیلی از نکاتی که آقای لیبو و دوستانشون اشاره می کنند رو ذکش می کنند، ولی چندان بهش نمی پردازند یا چندان جدی اونا رو نمی دونند در حالی که آقای لیبو هم مثلا منافع و اون محاسبات رو خطاهای محاسباتی رو بهشون اشاره می کنند. چیز دیگری رو نکته اصلی میدونم من خیلی دوست داشتم اگر میتونستیم یکم مقایسه ایتر بحث رو جلو ببریم ولی واقعا وقت محدود اجازه نداد مثلا درباره همین که چرا دولت وقتی میدونن شکست میخورن میرن میجنگن یک نظریه جالب رالیستی یا خردگرا اینه که مسئله اینه که اون گروه انتخاب کننده رهبر کی هست چون رهبران مثلا در یک حکومتی که دکتاتوری تر هست مثلا یک طیف صد نفره احتمالا برای بر مسند قدرت ماندن رهبر اهمیت داره رعی و نگاهشون اگر بتونن به این صد نفر خدمات رو ارائه بدن فارغ از هزینه های جنگ جنگ رو انجام میدن فارغ از اینکه احتمال بدن شکست میخورن ولی در یک مثلا دموکراسی این حساب و کتاب معتقدند که سختی های بیشتری داره حالا از این بحث ها بگذاریم. ما در خدمت شما هستیم برای نکات پایانی و جنبندی خانم دکتر شما که در واقع کمتر صحبت کردید در خدمت شما هستیم بعد هم آی دکتر خواهش
4: که هم خلی ممنون بازم متشکر از وقتی که در اختیار من دادید. ببینید این نکاتی که شما مطرح کردید در واقع اگر که خب حالا فرصت خیلی کمی بود برای اینکه بم بخوایم در رابطه با کتاب و خیلی بحث‌های فراتر از کتاب بخوایم صحبت بکنیم من هم مثل آقای دو تو توصیه که حتما مخاطبان ما کتاب رو مطالعه بفرمایند و حالا با بحث‌های لیبا و حالا اون بحث‌های هویتی بیشتر آشنا بشن زمینه اینکه به این نکته اشاره کنم که به این هایی که شما مطرح کردید در مورد موارد مواجهه‌ای بین نظریات جریان اصلی و نظریات هویعتی به خوبی در این بحث‌های در جزئیات توضیح داده شده. اینکه حالا یک خاصی حالا این چیزی که شما میفرمایید که اگر یک اقلیت باشن که منافع اونها تضمین بشه کشورها وارد جنگ میشن آقای لیبا این رو مسئله جنگ رو خیلی کلانتر از سطح تحلیل ها میدونه و در واقع تفاوتش اگر بخوایم وارد بحث‌های مقایسه بش... مقایسه‌ای بشیم با این نظریه پوزیتیویسم در این هستش که اون عنصر مفقوده این نظریات که همون بحث فرهنگ و هویت و تاریخ هست رو اگر ما در نظر بگیریم خیلی بهتر میتونیم این مقایسه رو انجام بدیم اگر فرایندها رو ما در یک چارچوب و یک بستر تاریخی مورد بررسی قرار بدیم در واقع کنش کشورها و رفتار سیاست خارجی کشورها بسیار قابل درق، قابل درک بهتری هستش برای ما و ایشون وارد بحث این نمیشن که در واقع سطح تحلیل رو به سطح خرد یا سطح رهبران تنزل نمیدن گویا که رهبران بسیار مؤثر هستند و در واقع تصمیمات رهبران در آینده سیاسی کشورها بسیار موثر هستش ولی ایشون این فرهنگ سیاسی رو میان مطرح میکنند که خود خود فرهنگ سیاسی برگرفته گرفته از تاریخ و هویت هست و به این نکته اشاره میکنن که در این فرهنگ سیاسی آن چیزی که مورد ارزش واقع بشه و ارزشمند باشه تبدیل میشه به کنش سیاست خارجی و این همون اونطور مفقوده هستش که ما در نظریات پوزیتیویستی اون رو نمی بینیم و بخصوص در ریالیست ساختاری که خب در واحدهای سیاسی رو بازگران رو به یک شکل و رفتار سیست خارجیشون رو فارغ از تفاوتهایی که دارن به یک شکل بینی میکنه و به نظر من این کلیدی هستش که میتونه بسیار راه باشه بخصوص در بحث شناسایی که خب من توضیح دادم در قسمت نخستی که صحبت کردم که فارغ از روابط بین کشورها اصولا در ماهیت و ذات انسان وجود داره و آقای لیبا از اونجایی که یک محقق میانرشتهای هست هر حال در نهایت من پیشنهاد میکنم که همه دوستان کتاب رو مطالعه بکنند و حالا با سایر کارهای که ما هم تلاش میکنیم که اونها رو ترجمه کنیم و وارد جامعه آکادمیک بکنیم بیشتر آشنا بشید خیلی ممنون
0: هستید خیلی ممنونم از شما آید دکتر در خدمت شما هستیم فقط بله بله. بگه من اصلا نمیخواستم وارد اون بحث های مقایسه‌ای بشیم گفتم که خیلی دوست داشتم وقت بله بیشتری داشتیم که صحبت میکردیم در خدمت شما هستیم دکتر درسته
3: البته نکته شما هم به جا هستش یعنی اینکه خود هم میگه میگه که بالاخره دولت که صاحب روان و ریزن و خیرت که نیستن این رهبران هستن که دولت رو نماینده میکنن می کنن. یعنی نگاه در واقع بیشتر کلان و ساختاری به ساختار دولت داره یه داره ماکس بیبری هم هستش دیگه یه،, 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 یه کار خیلی خوبی هم در رابطه با ماکس بیبر و رابطه بین من انجام داده ببینید در یک در واقع نگاه کلان نقطه زیادی به آقای لیبو وارده یعنی می خودم که کتاب تموم کردی داشتم میخوندم یعنی هزار تا نکته انتقادی من دارم به خداقای لیبو مثلا هم الان مهمترین چالش سیاست الملل امروزی همین جنگ های هستش که با حضور بازیگران غیر دولتی رای میشه و ایجاد میشه و خب ایشون حرفی در مورد ندارن یعنی صرف جنگ‌های جنگ های بین دولی اون هم خیلی در واقع بازیگران محوری رو پوشش میدن و خیلی جنگ های رو واقعا توضیح براش ندارن حتی جنگ هایی که بین دو تا کشورم اتفاق میبترن وارد میکنن مثلا جنگ ایران و عراق وارد نکردن به خاطر اینکه مثلا والا در اتحاد با قدرت بزرگی نبود و اینا به همین خاطر خب نقد زیاده بهش اما خود آقای لیبو هم متوجه در واقع دیدگاه‌های های به اصطلاح التقاطیش هست یشون خودش اضام میکنه که نظریه او فعلا یک گزارش موقتیه این کتاب هم در واقع بخشی از پروژه فکری بزرگتریه که در آینده میخواد به ثمر بشینه خودش قبول داره که چارچوب نظریه کنونی او همزمان با توسعه فکری و پژوهشیش میتونه مورد جرح و تعدیل قرار بگیره اما به رغم همه اینها واقعا این کتاب یک بینش عمیق و تاریخی و حتی من میتونم بگم بدیعی از علل جنگ رو پیش روی مخاطبان ما قرار میده و توصیه من این هستش که حتما اونایی که علاقمند هستن به حوزه مطالعات جنگ مخصوصا دانشجویان و علاقمندان حوزه رشته ما حتما این کتاب رو در بیست و فرست مطالعاتی خودشون داشته باشن سپاسگزارم از دعوت شما یه ذره خیلی متول شد و امیدوارم که برای مخاطبانم حوصله سربر نباشه سپاس
0: حتما هم اینطوره خیلی ممنونم از شما آی دکتر گل محمدی خانم دکتر آرم که دعوت ما رو پذیرفتید من هم واقعا توصیه میکنم که دوستان کتاب رو تهیه بکنند کتاب چرا ملت ها می گذشته و آینده ی جنگ نوشته اقای ریچارد ندلبو و ترجمه آی دکتر ولی گول محمدی و خانم دکتر آرمینا آرم نشر هزاره سوم اندیشه کتاب رو دوستان تهیه بکنن مخصوصاً از این جهت که مرور ادبیات پژوهشی خوبی در حوزه مطالعات جنگ در کتاب ها وجود داره که ماد شاید در اپیزود های اصلاً اصلا نتونیم به گستردگی و خوبی همه چیز رو بیان بکنیم خیلی ممنونم از شما دکتر هم دکتر متشکرم
1: Out of the game I don't know The people In your picture frame If I ever Loved you Oh, no, no It's a Crying shame If I ever loved you If I knew your name You don't need a lawyer I'm not making a claim You don't need to surrender I'm not taking aim I don't need a lover, no no, no The wretched beast is tame I don't need a lover blow out the flame. There's nobody missing. There is no reward. Little by little, we're cutting the core
2: Planning for your next trip?